2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado meu povo. Hoje é terça-feira, terça-feira dia 17 de maio de 2022, hoje eu tenho uma entrevistada porreta aqui no programa, viu, fera demais, a minha entrevistada de hoje será Carla Mendes, jornalista especializada em agro, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas, apresentadora do podcast Conversa de Cerca e do programa Bom Dia Agronegócio e conhecida como Jornalista da Soja. E nós vamos entender, gente, como é que fica a segurança alimentar em 2022. Semana passada, o USDA, que é como se fosse... O, o, ele é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é como se fosse a Conab aqui no Brasil, né? o Ministério da Agricultura, trouxe números não só dos Estados Unidos, mas também do resto do mundo, dos países, né? dos principais países produtores. E é sobre esses números que a Carlinha vai falar aqui hoje, vai trazer um panorama. Então, produtor rural, quer um conselho? Senta aí agora, aumenta o volume do seu rádio, já já eu vou ter um bate-papo bem gostoso aqui com a Carla Mendes. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia, especialista em RH, nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de
1: pessoas na
2: prática, com Jaccele Gouveia.
3: Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no mês de maio falando sobre dificuldade de mão de obra. E a realidade é que cada vez mais estamos enfrentando dificuldade né, em contratar pessoas e... A triste realidade é que há uma previsão aí, um cenário pior vindo, é isso mesmo, gente, diante disso não podemos cruzar os braços, né, vale fazer parcerias com instituições de ensino, vale terceirizar mão de obra em algumas frentes de trabalho, Vale, inclusive, um programa de indicação interno. Olha que legal! Que tal se você criar um programa para incentivar os seus próprios funcionários na busca de outros profissionais, por meio de indicações de amigos, vizinhos e até familiares? E, além de tudo isso, é importante você estar atento e focado em desenvolver e reter esses bons profissionais. Depois que eles já estiverem dentro do seu negócio. Porque a realidade hoje... É que as pessoas estão se movimentando Com mais tranquilidade Porque eles estão buscando Bem-estar, buscando felicidade Buscando segurança psicológica Estão buscando oportunidades De crescimento E também de um lugar onde eles possam Não apenas executar, mas também participar De ações Então tudo isso faz com que as pessoas né, e, e a gente está sendo impulsionado por isso Por esses movimentos né, Principalmente com a pandemia Então as pessoas, a gente está tendo muita oportunidade no mercado e elas estão mais suscetíveis e, e talvez por motivos muito mais rasos estão se movimentando de um trabalho para o outro. Então a dica de hoje é né, contar com os colaboradores de vocês para que indiquem profissionais, criem um programa para incentivar eles, para eles verem que eles ganham com isso também e depois que você conseguir contratar esse profissional Bora pensar em reter, né? Bora pensar em ações para a gente retê-los. A gente retorna na próxima semana ainda falando sobre esse assunto e eu desejo aqui uma ótima semana para todo mundo. Um grande abraço para vocês.
2: A mulherada está mandando nesse programa hoje, hein, Jaque? Grande abraço para você. Até a próxima semana. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, 3623-49-58. Gente, eu vou para o intervalo. Rapidinho, já já eu tô voltando com a Carla Mendes. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo a voz do, do campo. campo. Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9 85 06 60 e 99612. 0660 Morada no Campo Entrevista entrevista Hoje é terça-feira e nós temos muita notícia boa, muita coisa interessante para falar hoje Porque a minha convidada é muito especial Hoje eu vou conversar com a Carla Mendes, que é jornalista especializada em agro É editora-chefe do portal Notícias Agrícolas É apresentadora do podcast Conversa de Cerca e também do programa Bom Dia Agronegócio e é conhecida nada mais, nada menos como a jornalista da soja. E o tema da nossa entrevista será como fica a segurança alimentar em 2022. Mas você é chique, hein, Carlinha? Tudo bem?
0: Sou chiquérrima, <risos> sou chiquérrima, divino. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar falando com você novamente e com a sua audiência no Morada do Campo. Você que é a voz do campo. A voz então, do pra campo. Mim é um, Pois é, para mim é um privilégio poder... Dividir informações com você e com a sua audiência.
2: Carlinha, eu poderia ficar aqui rasgando seda com você a tarde inteira, mas eu sei que seu tempo é preciosíssimo. <risos> e é o seguinte, eu acho que ninguém mais indicado do que você para falar daquele, daquele relatório do USDA da semana passada, né? Que ficou assim, todo mundo na maior apreensão de dedinho cruzado e você foi a tradutora de todos aqueles números, me conta uma coisa, essa ansiedade que todo mundo ficou antes da, da, do anúncio do relatório, ela era justificada e se sim, por quê?
0: Sim, ela era justificada pelo fato, principalmente, deste relatório trazer as primeiras projeções para a nova safra de grãos do mundo, não só dos Estados Unidos, apesar... apesar ser um boletim do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divino. Este boletim é o chamado Waste, né? que é World Agriculture Supply and Demand Estimates, ou seja, estimativas de oferta e demanda globais, né? mundiais. Ela traz todos os números estimados para a próxima temporada. E no hemisfério norte, essas safras novas, elas já estão acontecendo. Os plantios já estão em andamento. E enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos uma guerra rolando há mais de 70 dias no leste europeu. Então, Rússia e Ucrânia continuam o seu conflito e esse relatório, portanto, foi o primeiro a trazer as primeiras... Não o primeiro a trazer as consequências da guerra, porque o de abril já havia trazido, mas de trazer as projeções dos impactos da guerra para as novas safras, principalmente de Rússia e Ucrânia. Então, sim, a ansiedade era completamente justificada e, sim, ela foi é, reafirmada com a chegada desses números.
2: Bom, os números eles foram favoráveis ou desfavoráveis para o Brasil?
0: Para o Brasil, eles foram favoráveis, porque o Brasil, que já vinha é, registrando sob os seus ombros uma responsabilidade grande de aumentar a sua oferta de alimentos e trazer essa oferta para o mundo, isso foi redobrado. Por quê? Vamos começar pelo milho, por exemplo, que é a bola da vez, diga-se de passagem. Né? Nós estamos com a nossa segunda safra em andamento, nós temos um incremento de área, né? e é uma área recorde de plantio com milho, segunda safra em 2022, e apesar de algumas perdas de produtividade que nós temos registrado, principalmente em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e tudo mais, nós temos essa, essa perspectiva de uma grande safra. Isso por quê? Isso porque nós temos uma, esse aumento área. Então, apesar da perda de potencial produtivo em algumas regiões, nós temos essa sinalização de uma grande Safra vinda do Brasil, segunda safra. E já vai ser importante porque nós temos um potencial de exportação, de acordo com o próprio USDA, para essa temporada, que está em andamento no Brasil, de 44 milhões e meio de toneladas. E, considerando uma safra, uma produção considerando safra de verão e safrinha, de 116 milhões de toneladas. Para a safra 2022 23 essa estimativa do uso da salta para 126 milhões de toneladas, 10 milhões a mais, e exportações na casa de 47 milhões de toneladas, número que eu acho subestimado caso a gente alcance esta safra de 126 milhões. Por quê? Porque a guerra continua. Enquanto a guerra continua, a demanda estaria concentrada na Ucrânia, divino, ela vem em partes para o Brasil principalmente de países da África e de países da própria Europa. Então, podemos ter, já estamos tendo essa demanda adicional é, do que não se compra na Ucrânia, então compra-se no Brasil, compra-se nos Estados Unidos, e isso vai continuar acontecendo, por quê? Porque o USDA também, ao passo em que aumentou a projeção para safra brasileira de milho, para safra argentina de milho, reduziu a projeção para a safra de milho da Ucrânia e reduziu também o seu potencial de exportações. A Ucrânia ela disputa com o Brasil o posto do segundo maior exportador global de milho. Então, tudo o que está acontecendo lá tem um impacto direto, instantâneo e muito forte sobre esse mercado. Então, quando a gente vê a Ucrânia com a sua logística completamente comprometida, portos destruídos, sendo ainda mais atacados pelo governo russo e tudo mais, a gente sabe que isso vai demorar tempo para ser restabelecido E esse tempo vai demandar milho do Brasil. Então, quando a gente olha para é, é, milho especificamente, principalmente, a gente tem condições muito favoráveis para o nosso produto. Então, somos competitivos para complementar as informações de milho. Além de tudo, o que, que acontece? Os Estados Unidos deverão ter uma redução na área de milho e um aumento na área de soja em relação à safra passada. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nova safra de milho norte-americana deverá ser cerca de 20 milhões de toneladas menor do que a anterior. E aí imagina você, o maior exportador global de milho, ter uma redução uma redução nas exportações de milho e uma redução na sua produção. Bom, então nós temos todo esse quadro para a safra norte-americana, uma redução na produção na casa de 20 milhões de toneladas uma consequente redução na estimativa das suas exportações e a gente está falando do maior exportador global de milho. Então tudo o que acontece nos Estados Unidos também tem um peso muito grande para este mercado. Diante disso tudo divino, a gente vai ter que ter muita atenção aos mercados de milho aqui no Brasil, na Ucrânia, na Argentina e também nos Estados Unidos. Soma-se a tudo isso um mercado chinês, porque na China as condições de clima também não são as mais favoráveis e uma dificuldade com a chegada dos insumos, dos fertilizantes para esse milho, que é a China maior consumidora global deste produto, também tendo problemas. Então, nós já temos visto, inclusive, a China fazendo compras de milho para a safra 2022 23 dos Estados Unidos em volumes bastante interessantes. E todo esse volume de milho, naturalmente, também vai dar um suporte importante para o mercado. E todo este contexto que eu acabei de detalhar vai trazer um impacto direto para a formação dos preços, inclusive, para os nossos produtores aqui no Brasil.
2: Carlinhos, só para os nossos ouvintes deglutirem todas essas informações, eu vou fazer um intervalo, aí eu tomo um café, você toma um chazinho também, a gente volta já já, rapidinho para continuar. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Sementes São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Gente, é muita informação ao mesmo tempo. Hoje eu estou conversando com a Carla Mendes, jornalista especializada em agronegócio, e ela está fazendo todo um balanço daquele relatório da semana passada, do USDA. O que, que isso trouxe de bom, de ruim para o Brasil? Quais as expectativas? Carlinha, eu gostaria de entender o seguinte. Treino é treino, jogo é jogo. Existem tantos fatores externos no agronegócio que a gente... é Pode esperar exatamente o resultado que esse relatório traz, ou isso vai mudar ao longo do tempo?
0: Vai mudar muito ao longo do tempo ainda, divino, porque por mais que esse relatório seja completamente importante e o SDA seja uma instituição muito confiável, né? As pessoas falam, ah, o SDA manipula o não, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele tem é, um, uma responsabilidade muito grande, esses números mexem com mercados no mundo todo, e isso é inevitável, assim. É, então, a gente tem uma, uma condição é, bastante importante de atenção a esses números. É, mas por que, que isso ainda vai mudar muito? Porque nós estamos apenas no início das safras no, no hemisfério norte, e uh, ainda temos todos os números da safra da América do Sul para se consolidar. A gente está terminando esta safra, né? Esta safra uh, 21-22 para a América do Sul. Então, o que, que acontece? Isso ainda vai trazer muita mudança, porque o clima está completamente volátil e nós temos muitas coisas para acontecer ainda no próprio Hemisfério Norte. A gente está com uma onda de calor na Índia que está castigando as lavouras de grãos. A gente está com grandes problemas... Uh, para a Europa, também em função do clima seco. Então, tudo isso, divino, ainda vai mexer demais. O início do plantio 2022-2023 dos Estados Unidos é um dos mais atrasados dos últimos anos. Por quê? Porque foi o início de maio mais úmido e frio dos últimos 30 anos. Então, uh, um plantio fora da janela ideal, assim como para o produtor brasileiro, nesses outros países, também impacta no potencial produtivo. A área de plantio nos Estados Unidos vai poder apresentar mudanças e alterações ainda por umas três ou quatro vezes ao longo da temporada. Então, tudo isso ainda vai mudar bastante e eu estou já me disponibilizando a falar com vocês quantas vezes forem necessárias para a gente atualizar esses números.
2: Quer dizer, então, que o clima não é preocupante só no Brasil. E os custos de produção que aqui preocupam tanto, lá também chegam a ser preocupantes, assim como a questão dos fertilizantes?
0: Os custos de produção eles são completamente é, preocupantes, não só para o Brasil, mas para todos os produtores no mundo inteiro. O primeiro produtor a pegar essa onda da crise de insumos e chegar num, num, numa preocupação elevadíssima, de, 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 de custo e, e encarar isso na safra 22/23 foi o produtor norte-americano. E este produtor, ele mudou as suas técnicas de adubação, ele mudou as suas técnicas de ele ele, ele repensou todos os seus investimentos, ele repensou tudo para a safra 22/23. E neste repensar é que eu digo para você, a área ainda vai mudar, a produtividade pode não ser a mesma quando a gente fala de produtividade de milho, por exemplo, nos Estados Unidos, o número que o SDA trouxe para a safra 22, 23, é o mesmo da safra 21, 22. 177 puxas por acre que vai dar cerca de 185 sacas e um pouquinho por hectare. Então, veja, você não tem uma mudança no, no patamar de, de, de produtividade do milho. né? É, a, a, a China está enfrentando a pior safra de trigo da sua história. Por quê? Porque tem clima diverso, porque tem problemas de custos de produção, porque os fertilizantes não chegaram a tempo, os defensivos não chegaram a tempo. Está tudo muito caro. Né? Os preços da ureia até registraram alguma, algum recuo nos últimos meses, ou melhor, no último mês, nesse finalzinho de abril, começo de maio mas ainda em preços historicamente altos. O cloreto de potássio é o destaque entre os fertilizantes dos preços mais elevados. Então, sim, a gente tem custos altos, custos que não tendem a apresentar uma, uma, uma correção muito forte, que seja expressiva o suficiente para trazer algum alívio para o produtor brasileiro ou para o produtor de qualquer outra parte do mundo. E isso vai é, ser determinante para a decisão dos produtores na hora de fazer o, o seu planejamento, né, Divino? Como é que o produtor vai é, é, pensar a sua adubação, pensar as, os seus tratos culturais com os preços em níveis em, em que estão e mais do que isso, com a dificuldade de oferta que nós temos para praticamente todos os insumos tem dificuldade na semente tem dificuldade no defensivo fungicida, herbicida inseticida e tem dificuldade e não é pouca nos fertilizantes, a guerra continuando limita a oferta que chega do nosso principal fornecedor que é a Rússia embora nós estejamos encontrando outras alternativas né? então sim os custos de produção estão altos e continuam preocupando demais
2: um outro fator que eu tenho, eu tenho ouvido falar pouco dele é a questão dos navios que estão parados lá nos portos chineses em função daquela, daquela tolerância zero com o Covid. Que não dá nem para entender bem que tolerância é essa, o que está que acontecendo, porque no resto do mundo parece que o Covid está controlado. E lá não está? O que está que acontecendo, Carlinhos?
0: Lá não está. Lá não está. Esse é o pior momento da pandemia. Na verdade, já foi né? algumas semanas, mas coisa de... Uma semana atrás era o pior momento da pandemia desde o surto mais severo lá em 2020, quando a Covid-19 surgiu. Né? É, então, nós temos uma, nós temos uma, uma condição é, de falta de controle, mas por conta da própria doença, do próprio vírus que tem... É, se alastrado é muito facilmente mas o governo chinês o, né, a China em si ela está com essa política de tolerância zero as medidas de restrição são completamente severas, nós temos ali cerca de 45% das cidades da China em lockdown é uma loucura total são milhões de chineses restritos nas suas casas né? e sendo duramente punidos caso eles descumpram essas medidas então, a gente está falando de um processo seríssimo, de algo muito grave. E isso faz com que, é, por conta de um, 10, 100 ou mil casos num porto chinês, o porto fique fechado por 14 dias, depois sete dias, né, a depender da gravidade da situação. E aí você vai gerando um congestionamento gigante, um número de, um, um número de dias em espera, que é algo caríssimo, né? aumentando, e isso tudo eleva os fretes em níveis muito altos. E tudo isso se reflete em custos também mais altos né? para toda a cadeia de suprimentos. Então, os congestionamentos nos portos chineses, eles não só se agravam, divino, como eles também geram congestionamentos em outros portos né? do mundo. Nós temos congestionamentos nos portos do mundo todo. E isso soma-se também com a questão da guerra. Por quê? Porque a Ucrânia, é, pouco se fala sobre a Ucrânia. A Ucrânia como agricultura ela daria um programa, uma um morada do campo inteirinho só a gente falar da Ucrânia. E a gente está falando dos portos da Ucrânia fechados, os 18 portos ucranianos fechados, né? Uh, o maior porto deles que é o porto de Odessa, muito comprometido pelo conflito. E isso é... Mostra que nós temos, além de tudo, menos rotas disponíveis para fazer o escoamento dos produtos, a ida e volta das coisas, todas que giram nos mares do mundo. Então, perceba, o que acontece na China né, tem um reflexo é, é muito extensivo. Então, sim, a política de tolerância zero na China ainda traz muitas complicações, além de para outros setores, para a logística, no coração da logística.
2: Meu Deus, é muito problema ao mesmo tempo. Deixa eu fazer mais um intervalo? Já volto. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Entrevista entrevista. Gente, parece que o mundo tá meio que de cabeça pra baixo É, é excesso de frio, excesso de calor, falta de chuva As coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo É guerra, é, é covid na China é Outra coisa, os containers do mundo meio que estão parados lá na China, né Carlinha? Já não tinha container, agora então com isso tudo acabou de piorar, né?
0: Exatamente, essa questão dos contêineres, elas são, é, essa, esse problema divino, assim, até me surpreende um pouco ainda falar sobre isso, porque isso foi uma pontuação que a gente fez no Notícias Agrícolas, em meados de 2020, meu amigo, hum. a gente nem tinha os picos mais graves da pandemia, quando a gente começou a falar sobre falta de contêineres. A gente começou falando sobre isso para o café, mas todas as cargas containerizadas que nós temos girando no mundo estão sofrendo, sejam um agro ou não, né? Então, a gente tem ainda um problema muito sério, a gente tem é, uma menor fabricação de contêineres no mundo, também agravada pela pandemia. Nós temos uma demanda maior e nós temos é, uma, uma certa preferência. E isso foi algo que eu aprendi durante a pandemia, ouvindo os especialistas em logística, é, em logística trazendo essa, esse quadro. fala olha, quando tem um contêiner sobrando... Uh, a gente não vê o Brasil é, é, ter a prioridade para esses containers, né? Porque eles vão rodar no, no, nos portos. E quem tem, quem tem essas, essas prioridades são o continente europeu, o continente asiático. Então, existe isso também, sabe? Na questão dos containers. Então, sim, há uma crise bastante grave de containers. Já esteve pior, mas ainda há um processo difícil. Por quê? Porque o processo é alongado para você produzir mais contêineres, não é como produzir mais pãozinho, né? Você produz de manhã e daqui a pouquinho tá pronto. Cinco horas da tarde vai bater aquele sinal, você sabe que tem pãozinho uhum. quente na padaria. Contêiner não é assim. Faltam insumos para produzir contêiner também. A dificuldade da chegada da matéria-prima para esses produtos também tá atrasada. Então isso vai se agravando. É uma bola de neve e hoje quando a gente olha para a questão logística é uma bola de neve maior que o planeta Terra.
2: Bom, você colocou toda a preocupação com o milho e a soja. As preocupações também são grandes?
0: É, são, mas são talvez menores. Por quê? Porque a soja, ao contrário do milho e do trigo, nós temos ali uma sinalização, uma possibilidade de aumento né, de oferta. E esse aumento de oferta é esperado para os Estados Unidos, que devem ter recorde diária, é, e pela primeira vez na história a área de soja superar a área de milho nós temos uh, uma possibilidade de aumento da produção no Brasil depois da queda histórica, né, da quebra histórica que nós tivemos da safra 21-22, uma recuperação da safra argentina, da safra paraguaia uh, da, a própria China tende a consumir mais soja, então o que cons... ah, a última estimativa do USDA para as importações de soja chinesas Uh, 2021 22 92 milhões de toneladas para 22 23 99 milhões e quando a gente olha para tudo isso a gente vê que a na soja há uma sinalização melhor de um reequilíbrio da relação de oferta e demanda a safra global de soja deve passar de 350 para 394 milhões de toneladas caso todos os números divulgados na última quinta-feira dia 12 se confirmem. Com, a, com essa confirmação, nós vamos ter ali é, uma, um reequilíbrio, né? uma equalização das relações. Mas ela, essa relação vai estar adequadamente alinhada? Não. A oferta de soja ainda vai ser contida, porque a demanda é crescente. Ela não cresce nos mesmos níveis, nem no mesmo ritmo que nós crescíamos nos últimos anos, o que é natural do mercado, mas ela cresce. Então, este crescimento traz essa essa sinalização, essa preocupação também. Mas para soja, essa dificuldade ela é menor do que como eu falei para o milho ou para o trigo, por exemplo.
2: Bom, mas vamos piorar um pouquinho as coisas, porque não vamos falar de um produto agora em que o Brasil é totalmente dependente das importações, que é o trigo. Como é que está a situação do trigo?
0: O trigo também tem um, uma, uma, um quadro global de oferta e demanda bastante desequilibrado. É, e isso eu estou falando de redução da safra ucraniana, redução da safra norte-americana, ou uma safra que pode ser maior, mas ela ficou abaixo das expectativas do mercado, problemas de clima na Índia, na Europa, né? é, e tem toda a safra para se desenvolver. Então, a gente tem essa condição de é, oferta apertada e a demanda do Brasil muito forte. 65% que a gente consome... É importado de trigo e a gente está olhando para todas as nossas alternativas, incluindo a própria Argentina que é a nossa principal origem fornecedora de trigo então sim, a gente tem essa essa sinalização de um aumento da né uma demanda crescente, porque o trigo é o produto que tem maior área plantada no mundo, né o que mais se planta nesse, nesse planeta é trigo, porque ele é base da alimentação de uma série de populações, né? talvez então, acho que o trigo seja a base para toda a, a, a alimentação mundial. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando numa demanda muito crescente, né? E a gente não vê a oferta crescendo na mesma velocidade por todos esses problemas que nós temos. E aí volto a destacar a questão da Ucrânia, da sua importância no quadro global, né? E mesmo que nós tenhamos um aumento de oferta aqui no Brasil, porque vamos ter um aumento de área nessa safra que está sendo plantada agora, a gente também desconta como alternativa de exportação. Então, a gente está exportando um pouco mais e com certa dificuldade para atender a nossa demanda interna. Está tudo sendo atendido, mas a demanda é muito forte. Então, a gente ainda vai sentir esses impactos é, para o trigo, os preços deverão seguir elevados como eu falei, a relação de estoque e consumo mundial, ela é muito ajustada, né? e esse ajuste faz com que os preços se mantenham em, em tamares historicamente altos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China na Índia, em todo lugar que consome trigo os preços estão muito altos.
2: Bom, então só para finalizar, Carlinhos, em 30 segundos, podemos esperar mais inflação?
0: Podemos esperar a continuidade da inflação e uma volatilidade tremenda dos preços, principalmente por conta dos custos elevados de produção e dessa desorganização na cadeia de todas as naturezas. É isso que vai continuar retroalimentando, esse processo da inflação e que a gente sabe que inevitavelmente vai chegar até o consumidor final, Divino.
2: Bom, não é à toa que você é quem você é, porque você é fera <risos> demais. Eu tô aqui, é assim, de, de queixo caído com todos os dados que você trouxe, né? Ao mesmo tempo preocupado, porque a gente precisa que as coisas melhorem, né? O mundo tá de cabeça para baixo tem um tempo aí, e nós estamos o tempo inteiro acreditando que tudo vai melhorar. Como a gente é brasileiro e não desiste nunca, vamos continuar nessa crença aí. Carlinha, valeu demais, muito obrigado. O programa você sabe, ele é seu, tá à eu sua disposição, você volta quando você quiser.
0: Eu te agradeço demais, Divina, eu, eu gosto demais de conversar contigo, com a sua audiência, e trazer esses números é importante para que o, o produtor brasileiro tenha é, reforçado essa consciência da sua responsabilidade precisamos como é, continuar aumentando a nossa oferta de alimentos precisamos ter cautela para planejar a safra 22, 23 e, e esse planejamento detalhado e cruzado com os, os planejamentos de comercialização das suas safras então o produtor ele tem que estar cada vez menos exposto né? o mercado, o mercado de commodities agrícola é um mercado de futuros ele tem o privilégio de ter previsibilidade e é isso que reduz a exposição do produtor brasileiro que é cada vez mais competitivo e demandado então com o planejamento não tem como passar por isso sem é, aproveitar as oportunidades que o um mercado tão selvagem como esse oferece é só ter detalhamento no seu planejamento comercial
2: beijo pra você abraço
0: obrigado um abraço para você para sua audiência até a próxima
2: Gente, eu conversei com a Carla Mendes, jornalista especializada em agro, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas, apresentadora do podcast Conversa de Seca e do Bom Dia Agronegócio conhecida como jornalista da soja. E nós falamos sobre a segurança alimentar em 2022. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer,